0: As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras coisitas más.
1: Papo Político, com Laerte Cerqueira, Angélica Nunes e João Paulo Medeiros.
2: Fala, meu povo. Meu nome é Radassa Freire. E esse é o Prosa Nordestina, um podcast idealizado por dois estudantes baianos que sentem a necessidade de discutir as questões políticas, jurídicas, econômicas e sociais que ecoam no Brasil.
1: O podcast... É uma plataforma que herdou do rádio a possibilidade de captar a atenção do ouvinte sem que o ouvinte precise voltar-se com exclusividade para ouvi-lo e vem se consolidando como um estratégico instrumento para conseguir a audiência do usuário via internet. Por outro lado, o ouvinte de podcast pode exercer o seu direito de escolha do horário e do programa que quiser escutar, já que os episódios estão disponíveis em várias plataformas na rede. Consequentemente, a segmentação de assuntos e estilos garante um direcionamento de público mais efetivo, não obstante a multiplicidade com que essas plataformas de áudio explodiram em todo o país. Quando se trata de assuntos relacionados ao cotidiano político do Brasil, e dependendo de como esse tema é tratado pelos podcasters, a audiência pode ser algo respeitável, colocando esse meio de comunicação como mais uma forma de promoção da discussão política. Tendo como objetivo elaborar um produto jornalístico, como o trabalho de conclusão do curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Estadual da Paraíba, que se constitui em requisito parcial à obtenção do título de graduado e sob a orientação do professor doutor Fernando Firmino da Silva, vamos realizar neste episódio uma breve discussão sobre essa mídia sonora, o podcast e sua atuação na discussão da atual conjuntura político-eleitoral do país. Eu sou Edson Tavares Costa e este é o podcast Aqui às Quintas. Para subsidiar este episódio, elegemos três podcasts para conversar com os respectivos podcasters, sendo os seguintes e pelas razões que seguem. As Cunhãs, de Fortaleza, Ceará. Um podcast produzido por três jornalistas mulheres, duas delas ligadas à academia e a terceira com larga experiência no jornalismo, o que fornece ao produto Análises Acuradas da Situação Política Nacional Papo Político, de João Pessoa, da Paraíba Ligado a uma grande rede de comunicação, a CBN Este podcast caracteriza-se pela análise, em linguagem informal Dos acontecimentos políticos locais, regionais e nacionais E Prosa Nordestina, de Salvador, na Bahia Produzido e apresentado por dois estudantes baianos o podcast mantém uma linha informativa e formativa mais voltada para um público universitário. A nossa ideia foi reunir as diversas formas de pensar e de produzir jornalismo opinativo de três lugares da região Nordeste. A escolha procurou abranger espaços importantes na conjuntura jornalística e política da região. O Ceará, a Paraíba e a Bahia optando por podcasts produzidos nas respectivas capitais, Fortaleza, João Pessoa e Salvador. Um segundo critério utilizado foi o tema. Optamos escolher podcasts que apresentassem uma abordagem política através de opinião analítica da política local e nacional, principalmente em função do efervescente momento em que estamos vivendo nesse campo e nos interessa sondar como essa mídia pode contribuir nesse debate. Finalmente, outro critério que levamos em conta é a presença de mulheres na composição das bancadas. No primeiro, as Cunhãs, encontramos três mulheres na produção e condução das discussões. No Papo Político e no Prosa Nordestina, contamos com uma mulher entre dois homens e em parceria com um homem respectivamente. Com exceção do Prosa Nordestina, formado por um estudante doutorando na área de Ciências Sociais e uma graduanda em Direito, todos os componentes dos demais podcasts têm formação e atuação em jornalismo. A seguir, Vamos tratar de algumas questões que foram levantadas e discutidas com os podcasters através de conferência online pelo Google Meet. O material dessas entrevistas deve se transformar em episódios independentes de uma temporada do Aqui às Quintas. Os podcasts começaram a aparecer no Brasil ainda em 2004, e, como todo começo, não tinha exatamente um foco definido, como viria a ter anos depois. Nem a distribuição era das mais eficazes. Os episódios eram compostos por conversas sem muita profundidade, tiração de onda mesmo. Com o tempo, foi se aprimorando a ideia e alguns elementos estruturais, como pauta, edição... Fundo musical, vinhetas e recursos sonoros foram sendo agregados. Mas o humor, mais ou menos ferino, jamais deixou de se fazer presente nesses programas. O surgimento de plataformas de áudio que se propõem a distribuir os episódios fez essa explosão de podcasts atingir números impressionantes. Literalmente, qualquer pessoa pode produzir um podcast, sozinho ou com amigos. Laerte Cerqueira do podcast Papo Político, afirma... Eu
3: acho que, na verdade, o podcast acabou virando essa mídia tão tão popular. Não sei se é a palavra popular, mas ela passou a ter uma maior é, inserção na vida das pessoas por causa da evolução tecnológica. A primeira coisa é isso, assim, a possibilidade de você fazer... É, gravar áudios, fazer conversas, é, deixá-las gravadas, é, fazer edição de áudio, é, poder colocar sonorização, poder incluir é, falas de outros momentos, a facilidade da edição. Enfim, as questões tecnológicas elas foram fundamentais para o início de processo. Né?
1: Além disso, tem a questão importantíssima de o usuário poder escolher o horário local e o tema do programa que deseja assistir, como muito bem lembra Camila Fernandes, do podcast As Cunhas.
0: Tem tudo a ver com essa, o, a, a, essa coisa do on-demand, né? das pessoas que, é, quererem assistir, quererem consumir aquilo que elas escolherem na hora que elas escolherem, sem precisar estar fechado ali numa programação que seja linear, né? Não, não, não é um negócio linear, eu quero ver uma série todinha de uma vez. Eu não quero explicar, esperar que os capítulos venham dia após dia. É, você decide como fazer isso na hora que você quer, enfim.
1: Se bem que, de acordo com a Inês Aparecida, também do podcast As Cunhãs, esta é uma mídia ainda meio elitista.
4: Eu acho ainda assim um pouco elitista esse, 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 essa mídia. Não é povão ainda não. Por exemplo, a gente fala, às vezes eu digo assim, a gente fala tanta coisa, tão bom, do, de outras pessoas ouvirem, né? Não só a, a nossa bolha, porque eu acho ainda muito elitístico, que você tem que ter uma, uma plataforma, não sei o quê. E as pessoas realmente não entendem. Edson, é, eu queria que fosse isso
0: mais divulgado.
1: Camila Fernandes aponta algumas dificuldades que ela ainda percebe no podcast.
0: Você se depara com uma mídia que não é tão nova, mas aparentemente é nova. Por quê? Porque tem algumas limitações mesmo. O, por mais que ela seja gratuita, você seja acessível, você é só entrar num aplicativo desses e, e escutar. Não é tão acessível assim. Você tem que conhecer, você tem que buscar, você tem que querer ouvir. Então, você, até você chegar a essa mídia, até você chegar a um programa que te interesse, tem um caminho.
1: De qualquer forma... Nesse período de pandemia, houve um considerável crescimento na produção de podcasts, como também no número de ouvintes que acessam as plataformas. Radassa Freire e Yuri Brito, ambos do podcast Prosa Nordestina, veem da seguinte maneira a... Presença da pandemia nesse processo de podcast.
2: A pandemia, de fato, acho que fez muitos podcasts surgirem, né? E o que é muito legal, porque a gente acaba ampliando nossa rede, eu acho que é, descentraliza né, os assuntos, as informações. Eu gosto, eu sou mais assim, de ouvir podcasts sobre é, informação, jornal, eu curto muito assim, de debate político e ter outras vozes, outras pessoas falando sobre. É, aquele, assuntos importantes, né? É, é bastante interessante. Eu sou ouvinte de podcast antes da pandemia, mas a impressão que eu tenho é que surgiram muitos podcasts e o número de ouvintes, pelo menos o número de ouvintes assíduos, reduziu. E aquela pessoa que escutava pra, no ônibus um podcast, hoje não escuta mais, acaba deixando de lado e acaba acumulando, e aí você desestimula de escutar, né?
5: Eu acho que do ponto de vista da pandemia eu acho que teve dois movimentos. Eu acho que teve um movimento, assim, de estouro, assim, de ouvir, eu, e eu senti isso, é, no sentido de que passam a ter mais podcasts e é, o público né, não aumenta proporcionalmente, mas se você pensar no público global de podcast, acho que aumentou, assim, né? Então, e aí depois vem essa exaustão, né? Então, eu acho que teve um, um, um movimento de expansão e contração, assim, né? É, é, e é contraditório, porque muitos podcasts passam a ter menos ouvintes assíduos, né? e se você pensar globalmente, os podcasts
1: passam a ser mais acompanhados. João Paulo Medeiros, do podcast Papo Político, vê o início da popularização dessa mídia anterior à pandemia, mas que foi efetivada durante esse período de isolamento.
6: Eu acho que a gente já vinha acompanhando a evolução nesse sentido, o produto já vinha evoluindo, em termos de consumo e tal, mas a pandemia fez com que as pessoas estivessem mais sozinhas ou mais distantes umas das outras, e isso acabou fazendo com que é, esse produto pudesse florescer de forma mais, mais forte.
1: O fato é que a mídia cresceu, e o que era um movimento mais, digamos, alternativo, começou a ganhar áreas mais institucionais, quando grandes conglomerados jornalísticos começaram a investir nessa possibilidade. Ébeli Rebouças, do podcast As Cunhãs, pensa assim. O
4: podcast criado lá em 2004, 2005, ele vem virar boom mesmo, midiático, por volta de 2019, que coincide com a entrada das grandes empresas, né? dos, dos grandes conglomerados de mídia, é dentro dessa plataforma, né? desse tipo de mídia. E aí, realmente, assim, você liga a televisão na Globo, eles estão vendendo o podcast da Globo, da Fulana, da Cicrana. Então, esses termos foram ficando mais, mais populares, mais gente foi produzindo, mais gente foi consumindo, tanto é que 2019 é considerado o ano do podcast. A mídia vai ganhando força globalmente. E aí, eu acho que essas grandes empresas vão sacando qual é aquele nicho, né? vão sacando que aquilo é um terreno fértil e vão produzindo para aquilo.
1: Integrantes de um podcast bancado por uma grande empresa midiática, a Rádio CBN, do Grupo Globo, os jornalistas Laerte Cerqueira e Angélica Nunes, do Papo Político, enxergam desta maneira essa questão.
3: Acho que a, a mídia tradicional, né, é, a mídia tradicional de TV, as TVs, as próprias rádios, Meios tradicionais, incrivelmente Foram os meios que alavancaram O podcast Com o processo de divulgação Por exemplo, a Globo, na divulgação Sobre os podcasts é, De vários de vários programas E de vários temas A própria CBN, a própria Jovem Pan Também começaram a produzir Conteúdo jornalístico Nesse, nesse outro formato E fizeram e fazem ainda Uma divulgação massiva desse formato É muito difícil você dizer assim ah, foi o sucesso do podcast que acabou convencendo a grande mídia. Assim, na verdade, a grande mídia já percebeu que precisava desse trabalho, dessa convergência. Essa convergência, quando a grande mídia percebeu que a convergência era é, era de inclusão e não de exclusão, ela começou a se apropriar de outras formas de produzir informação jornalística que não só aquelas que, que ela que elas têm expertise. Eu acho que, na verdade, a, a grande mídia, considerando os veículos tradicionais, é, viram que era um, uma plataforma viável e resolveram investir também. Não acho que haja uma apropriação.
1: E sobre o conteúdo dos podcasts? Já foi dito aqui que a diversidade é enorme, porque há uma grande capilaridade de públicos, fazendo com que esta se identifique como uma micromídia na definição de Sarah Thornton, ou seja, um conjunto de meios de baixa circulação para um público restrito. Entretanto, temos observado que, em função de vários fatores, um dos quais o acirramento dos ânimos por conta do atual momento político nacional, a política tem sido um assunto bastante presente nesses podcasts. Camila Fernandes explica.
0: Esse ano vai ser muito especial, é uma eleição gigantesca, né? Então, deputado estadual, federal, senador, governador, presidente, é mu são muitos cargos ali em disputa. Mas, acho que o, o importante vai ser, assim, o principal papel vai ser ajudar esse nosso público a construir argumentos na discussão em prol da democracia e contra o fascismo, contra esses candidatos que são que são é, antidemocráticos, né? Eu acho que é, talvez seja o principal papel que a gente possa ter. E de conscientização da importância de escolher bem os deputados, isso vai ser fundamental.
1: O podcast As Cunhãs, como dissemos, é composto por três mulheres que discutem e analisam o momento político local do Ceará e, consequentemente, o cenário nacional. E sempre do ponto de vista esquerdista, como diz Ébeli Rebouças.
4: A gente, a gente tem, tem um viés muito claro, né? Nós somos todas mulheres de esquerda, a gente não esconde isso. A nossa discussão ela é enviesada para esse lado, então isso também já gera que as pessoas se identifiquem.
1: É o que, de certa forma, também acontece com os produtores e apresentadores do Prosa Nordestina, que guardam entre si certa identificação política, como afirma Yuri Brito. A
5: gente foi constituir uma relação mais de debate político sobre as coisas, mas ao longo do processo, né? E aí, conforme a gente foi, enfim, convivendo, essa esse aproximação nos temas da política foram também é, se constituindo, né? É lógico que é difícil você fazer um debate político se você não tiver pelo menos um, um terreno comum, né? que onde você possa expressar e discutir numa mesma linguagem. Acho que isso vale para qualquer, qualquer, qualquer programa, qualquer iniciativa. Até porque a gente está vivendo um tempo né, em que cada vez mais é mais difícil você divergir no diagnóstico, pelo menos. Né? Assim, você tem uma, uma banda de pessoas que são os bolsonaristas mais, mais malucos lá e tal, mas quando você isola esse segmento aí, as outras pessoas... É difícil discordar do diagnóstico dos
1: problemas. Todo esse movimento político no país, esta multiplicação de podcasts abordando esse tema, poderia nos levar a crer que estaria se constituindo no Brasil certa maturidade na discussão política. Mas os entrevistados foram praticamente unânimes em afirmar que o que se discute em termos políticos no Brasil deixa muito a desejar. Assim falam Ebele Rebouças e Angélica Nunes, por exemplo.
4: Eu acho que a palavra é caos, é, é um ambiente caótico de discussão, de informação falsa, de sabe, opiniões desonestas. Para mim a palavra é caos, a gente está vivendo, um, um, é, é um beco sem saída, a gente não sabe exatamente como como resolver todos esses problemas informacionais que a gente está vivendo agora, né? isso tudo afeta a discussão política, o debate
6: político.
3: Eu acho que não está discutindo política de forma melhor, pelo contrário, porque como os podcasts têm essa independência de você expor sua opinião, as pessoas vão para suas bolhas, né? ninguém vai se propõe a escutar é, um podcast de um conteúdo que dirija da sua opinião, do que você pensa sobre aquele assunto.
1: Inês Aparecida aponta o que ela vê como uma das causas dessa imaturidade de grande parte da população em discutir questões políticas. E Yuri Brito busca uma explicação no seu campo de estudo para esse fenômeno.
4: Eu, eu concordo que realmente há tá um caos e culpo aquela história que muito se falava. Política não se discute, não vamos discutir política. Sabe, eu acho que, aí quando voltou
5: para discutir política, foi nesse nível que nós estamos vendo. O pacto do silêncio em relação à política era uma estratégia das elites no sentido de conservação do seu poder, à medida que elas vêm isso sendo ameaçadas, né? tanto do ponto de vista da ascensão social de uma massa, quanto do ponto de vista também né, da concorrência política dentro do âmbito do próprio Estado e da competição eleitoral, as próprias elites políticas começam a dar mais centralidade ao debate político, e a partir de suas pautas. Né? Então, eu acho que é para conseguir derrotar os ciclos de governos progressistas, de Lula, de Dilma, etc., é uma parte da população que estava completamente alienada da, do debate político oficial, digamos assim, né? que é a extrema-direita, foi reabilitada o debate político. E é evidente que isso é uma coisa tenebrosa. Não vou dizer ah, que legal que mais pessoas estão discutindo política. Também me interessa falar que política é essa, que termos são esses que a política está sendo discutida. Né? Só que, ao mesmo tempo, a gente teve uma, 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 uma acomodação, digamos assim, né, de setores progressistas dentro da institucionalidade que o próprio processo de do, do impeachment, do golpe, da eleição de Bolsonaro tirou um pouco essa zona de conforto
1: também. João Paulo Medeiros e Laerte Cerqueira também opinam sobre essa questão.
5: No geral, acho que nós
6: brasileiros ainda estamos muito, muitos anos atrás ainda de um nível de discussão satisfatório com relação à política. As pessoas, embora Debatam muito nas redes sociais, embora critiquem muito uns aos outros e discordem muito da, de tudo, mas têm dificuldade ainda de fazer uma análise mais analítica das coisas. Prova disso, prova disso é que estamos onde estamos, com o Congresso é, aprovando medidas cada vez piores em vários setores, em vários âmbitos, e isso é um reflexo das coisas que nós fizemos né? em 2018 e, enfim eu não vejo com bons olhos esse acirramento a polarização que há, principalmente nas redes e acho que, inclusive já se a gente for observar as pessoas estão consumindo mais o produto Política, né? Os produtos da política, sejam comentários, ou notícias, ou fatos, ou podcast, estão sendo mais consumidos. Agora, isso não significa que esse consumo se dá de forma é, a levar as pessoas a terem um nível de amadurecimento político, de cidadania, é, para que a gente pudesse enxergar
3: esses avanços todos. É assim, eu acho que o público não está discutindo política melhor, não, nem nem porque eu não acho isso, é porque eu também não tenho como medir, não acho o que é melhor para você. É, assim, que os bolsominhos, eles é, acham que é melhor falar bem do Bolsonaro, os, os esquerdistas acham melhor falar mal do Bolsonaro, falar, falar mal do Bolsonaro, e o melhor é o quê? Também acho que isso é muito relativo. Se eles estão pensando melhor, eu não sei, Opinando né, melhor. Agora estão muito mais opiniosos.
1: Radassa Freire apresenta uma opinião que diverge um pouco do até agora apresentado.
2: Acredito que o acesso à informação, a é, 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 ampliação do podcast, né, e outras outras plataformas também, YouTube, enfim, o próprio Twitter também, que sempre tem discussões legais e outras não tão legais também, é, acaba fomentando esse esse desejo da, das pessoas em estarem discutindo assuntos políticos, isso ajuda no amadurecimento, enfim. Mas eu acho que a população, assim, em geral, sempre soube falar, sabe, sobre política. Eu não gosto muito dessa, não sei se é uma ideia muito romântica, mas eu não gosto muito dessa ideia de que as pessoas não sabem falar sobre política, as pessoas não sabem votar, as pessoas não sabem isso aquilo. Eu discordo, sabe? Eu acho que a gente sempre soube que talvez agora as coisas estejam mais alinhadas, a informação ajuda, a tecnologia ajuda, mas é, eu acho que a gente sempre esteve nesse caminho. Assim.
1: De qualquer forma, o certo é que as questões políticas estão literalmente na boca do povo. Os ouvintes estão ávidos por instrumentos que abordem esse tema, como diz Camila Fernandes.
0: E Principalmente nos períodos de interesse. Então, O período da eleição foi um período muito, muito forte por isso, porque as pessoas queriam ouvir alguma coisa sobre política, queriam, estavam ávidas pelo conteúdo e foram procurar. E aí muita gente encontrou o nosso podcast por isso.
1: Laércio Cerqueira acha que o público que busca a internet está atrás de mais opinião do que de fatos, e isso faz com que fabriquem suas próprias opiniões sobre questões políticas.
3: A internet gerou uma ambiência, um ambiente de muita opinião, de muita gente falando aquilo que pensa. E isso gerou, na mídia tradicional, né, um movimento de cobrança, porque ah, esse público que antes simplesmente só consumia a informação, passou não só a consumir, mas refletir sobre ela e encontrou nas redes sociais, na internet, um espaço para expor o que pensa. Eu acho que o público quer mais opinião, quer consumir muito mais interpretação dos fatos e menos só menos fatos, porque ele ele encontrou na internet essa interpretação e busca em outros meios de comunicação essa mesma esse mesmo conteúdo um conteúdo que não só lhe dê informação, mas como faça refletir sobre vários temas e
1: a partir de várias perspectivas. A tão propalada democratização promovida pela internet, em que todos têm acesso à produção de conteúdo, independentemente da classe social e do poder econômico, lógico, guardadas as devidas e necessárias proporções, procura se materializar na mídia denominada podcast, que se por um lado traz um considerável acervo de facilidades, por outro, há de se convir que é um meio que ainda carece de muita reflexão e estudo. Primeiro, para que tenhamos uma dimensão de até que ponto ela exerce influência sobre os usuários e que tipo de influência. Bem como que consequências podem advir dessa, como diz a Inês Aparecida, dessa piracema de podcasts que inunda as águas nem sempre claras e cristalinas da rede mundial de computadores. O episódio contribuição dos podcasts no debate político local e nacional do podcast Aqui às Quintas Teve a produção, edição e apresentação de Edson Tavares Costa, com a participação dos jornalistas e podcasters Camila Fernandes, Inês Aparecida e Ebelly Rebouças, do podcast As Cunhãs, de Fortaleza, Ceará, Laerte Cerqueira, João Paulo Medeiros e Angélica Nunes, do podcast Papo Político, de João Pessoa, Paraíba, e Yuri Brito e Radassa Freire, do podcast Prosa Nordestina, de Salvador, Bahia. Este episódio é o produto jornalístico que constitui o trabalho de conclusão de curso, TCC, sob a orientação do professor doutor Fernando Firmino da Silva, do curso de Jornalismo, Departamento de Comunicação Social da Universidade Estadual da Paraíba, UEPB, Campus 1 de Campina Grande, Paraíba, em março de 2022. Obrigado a todos pela atenção.